0: Benvenuti, benvenuti in questo podcast. Qui, Massimiliano di Andrew. questo è l'episodio 272 di Leadership a colazione. Oggi torniamo a parlare di un argomento interessante. Che a me interessa moltissimo, che è la Formula 1. Perché come la Formula 1 ci sono un sacco di discorsi di leadership, veramente così tanti, che non avete nemmeno idea. Infatti, vi consiglierei di seguirla. Oltre per l'aspetto tecnico, che a me piace veramente un sacco di questo sport, anche per il concetto di leadership che ci sta dietro. Prima di iniziare, però, come sempre,. Vi consiglio a questo punto di condividere questo podcast sui vostri canali social o anche su Whatsapp, Telegram, dove volete, in modo tale da far arrivare queste informazioni a più persone possibili. Iniziamo subito. Ora, situazione Ferrari, sempre la Ferrari, sempre la Ferrari, di quest'anno però attenzione molto particolare, il team principal di quest'anno si chiama Mattia Binotto, un personaggio molto interessante nell'ambito motorsport perché è uno dei maggiori motoristi, o meglio, ingegneri motoristi, mai esistiti nella Formula 1. È in Formula 1 da quasi 30 anni, ha iniziato in Ferrari come stagista e il suo picco massimo di Risultati, diciamo, lo ha ottenuto nel, in quei 7-8 anni di più: 10 anni in cui il buon Michael Schumacher, il Kaiser, era appunto alla Ferrari, in quel periodo storico, la Ferrari. Aveva sicuramente il, migliore, il miglior motore della compagine, eh, con praticamente zero problemi di affidabilità, sempre perfetto, motore perfetto, potente, affidabile e quant'altro, differentemente, appunto dagli altri. Sicuramente il motore Ferrari è stato uno dei punti cardine in cui, con cui Michael Schumacher appunto ha creato il suo, il suo dominio dal 2000 al, 2020, al 2004 appunto, appunto cioè, con grandissimi, grandissimi risultati, Io non so quante vittorie, penso una settantina di vittorie. Solamente con la Ferrari Ora, questo eh, dominio è stato creato anche dal buon Mattia Binotto Che ai tempi era ingegnere motorista appunto della Ferrari eh, Era quasi a capo appunto dei motori Cosa che poi ha continuato a fare anche eh, fino al 2018 Anno in cui è stato licenziato il buon Maurizio Arrivabene Ed è stato selezionato appunto Mattia Binotto come team principal Ora, Mattia Binotto è un ingegnere, è una persona molto brava dal punto di vista tecnico, meno brava dal punto di vista relazionale, ok? Però, una delle situazioni veramente interessanti che si è andata a delineare quest'anno è stata che la Ferrari ha tirato fuori una macchina che, dal punto di vista tecnico, era fuori di testa, micidiale. Quindi tutto quanto il comparto tecnico, quindi aerodinamica, motore, quant'altro, la macchina effettivamente era di gran lunga la migliore dell'otto, ha avuto qualche problema di affidabilità per quanto riguarda il motore, ma sicuramente la macchina era bella potente, era bella sul pezzo, sicuramente non l'anno che era la top, la migliore sull'otto. Eh, Poi durante l'anno naturalmente gli sviluppi e quant'altro ci sono stati dei problemi. Dei problemi dove? Dei problemi a livello strategico, nel senso che le strategie di gara molte volte erano sbagliate e la maggior parte delle persone nel web, cioè in generale, i giornalisti e quant'altro, andavano a dare la colpa a Binotto. Binotto che eh, qualche giorno fa poi si è dimesso totalmente dalla, Formula, dalla, dalla Ferrari, quindi non è che DC ha capito che il suo posto negli ultimi tre anni, quattro anni, 2019, 2020, 2021 e 2022, lui ha capito che il suo posto non era appunto quello di Team Principal, appunto gestire le persone ma eh, semplicemente la parte motoristica di una macchina di Formula 1 ma lui proprio si è dimesso ha completamente lasciato cioè se ne è voluto proprio andare ok? qua possiamo vedere diversi errori della, della Ferrari della direzione Ferrari quindi degli Elkan che secondo me non sono persone capaci di portare avanti una squadra di Formula 1 però vabbè a mio parere personale diversi errori il primo è mettere un ingegnere a capo di tutta una squadra questo cosa vuol dire? che È un ingegnere e per quanto sia una persona sicuramente che nell'ambiente da quasi 30 anni un ingegnere rimarrà sempre un ingegnere, nel senso una persona brava dal lato tecnico. Quindi se la persona non ha voglia sostanzialmente di imparare qualcosa dal punto di vista delle relazioni, sono stati degli errori ragazzi, soprattutto quest'anno fuori di testa, cioè le volte, c'è stata una volta addirittura a Silverstone dove... eh, Mattia Binotto nato da da Leclerc che era in lotta per il mondiale, gli hanno fatto una strategia di merda, lui si è lamentato naturalmente e davanti a tutti è andato lì col ditino puntato come per dire ascolta noi facciamo le cose tu stai zitto perché noi comandiamo. Cioè degli errori dal punto di vista umano che potevano essere tranquillamente evitati riconoscendo il fatto che Mattia Binotto è un ingegnere non un leader, un leader dal punto di vista umano. Ok, quindi errore numero uno. Errore numero due è stato quello naturalmente eh, di far saltare una testa come quella di Binotto, come team principal, ma non trovare il modo per tenerselo in qualche maniera dal punto di vista dell'ingegnere, perché l'ingegnere Mattia Binotto è fortissimo, il leader Mattia Binotto no, assolutamente. Punto numero tre. Lui ha pagato durante tutto quanto l'anno Le scemenze che hanno fatto altre persone Non lui Perché se gli sviluppi della macchina andavano male Non era lui l'ingegnere dell'aerodinamica Lui era, era il team principal Quindi il leader dell'organizzazione E se le strategie venivano fatte alla cazzo di cane Perdonatemi il termine Lui non era a capo delle strategie Non era l'ed strategist eh, No, lui è a capo del... Organizzazione. Ora questo è stato naturalmente l'errore poi di aver messo tutto quanto addosso alle spalle di Mattia Binotto, ma è naturalmente la posizione del leader. Quindi ci sono state tutte queste serie di situazioni che ha portato appunto eh, Mattia a lasciare appunto completamente la Ferrari, anche perché nel momento in cui metti una persona di quel tipo, comunque un ingegnere a a capo di tutta quanta la scuderia corse Ferrari in Formula 1. Quindi non stiamo parlando proprio dell'ultima, dell'ultima squadra presente nella Formula 1. Cioè, della scuderia presente da 75 anni in Formula 1. Quindi comunque una storia di un certo tipo, pressioni di un certo tipo e quant'altro. Eh, tu quella persona o la fai crescere, la fai diventare veramente un leader fortissimo. Oppure morirà. Oppure la perderai per forza di cose, sotto la pressione. Quindi quali sono stati gli errori in tutto questo? Gli errori in tutto questo sono stati mettere una persona a capo di altre persone quando questa persona non aveva la capacità per poterlo fare. Quindi occhio a quello che fai con la tua organizzazione. E se anche volessi fare un'azione di questo tipo, però poi ti devi curare dello suo sviluppo come leader, come leader di relazioni con le altre persone e questo è fondamentale. La situazione situazione che si è presentata, che si è paventata quest'anno in Formula 1 con la Ferrari è che loro avevano il pacchetto migliore per quanto riguardava l'auto, quindi è come avere il business migliore del secolo, ma la leadership faceva cagare al cazzo. E quindi il risultato qual è stato? Che la Red Bull, nonostante avesse una macchina, peggio- cioè una macchina peggiore all'inizio dell'anno, li ha completamente asfaltati. Perché molte volte non è solo una questione di il tuo business è top, quello che fate è top, il tuo prodotto è top, ma come gestisci l'organizzazione? Okay? Molti davano la colpa poi a Mattia per quanto riguarda le strategie, gli sviluppi sbagliati eccetera eccetera perché? Perché poi il leader si deve prendere la responsabilità e giustamente alla fine è, era colpa sua, è un errore che Binotto ha fatto e non darsi mai la colpa, cioè non dire mai cazzo è stata colpa, cioè ho sbagliato questo, questo quest'altro quando sei leader ok, è importante comprendere che <ride> quando le cose vanno male la colpa è tua, quando la cosa va- le cose vanno bene il merito degli altri. Ed è giusto mettersi da parte. L'ego non va mai bene appunto nelle posizioni di leadership perché? Perché l'obiettivo principale è far crescere l'organizzazione e far crescere l'azienda e tu devi crescere come persona. Okay. non è per darti tu i meriti quindi sostanzialmente cosa possiamo imparare da questo che è successo quest'anno in formula 1 punto numero uno: se vuoi spostare una persona più brava del lato tecnico nel, nel lato umano prenditi cura di quella persona quindi sviluppala coccala ok in qualche maniera sviluppala Ti, sia a fianco a lui nel suo sviluppo come persona punto numero due: che quando le cose vanno male è giusto dare supporto alle persone della tua organizzazione ed è giusto anche, perdonatemi, cacciare le persone che creano i danni, cioè o li sviluppi e trovi un modo per svilupparli, ma se sono anni che ci hai in squadra lo sai che probabilmente potrebbero dare dei problemi, oppure li cambi. Perché? Perché il tuo obiettivo, una volta che hai delle persone nella tua organizzazione e non riesci a farle crescere, non sono adatte alla tua organizzazione, è giusto che loro prendano un'altra strada. Mattia quest'anno ha pagato il prezzo di avere dei tecnici e degli, strategi, degli strateghi che non erano all'altezza della Ferrari, della situazione in cui si sono trovati. Ok, Hanno perso un mondiale, lascia perdere i soldi, ma il prestigio di perdere mondiali e quant'altro, perché? Perché... Non sono stati eliminati passatemi il termine sempre: eh, i punti deboli, gli anelli deboli dell'organizzazione o non sono stati sviluppati a dovere. Quindi, mi raccomando, quando tu muovi l'organizzazione, tu tu muovi le persone nella tua organizzazione, mi raccomando, sii sempre molto bravo a sviluppare quelle persone nella maniera corretta a cambiare le persone di ruolo quando c'è da cambiare le persone di ruolo e diventa bravissimo a prendere la responsabilità degli errori che fai, quindi metterti da parte lascia perdere il tuo ego, metti da parte e però dai valore sempre a quello che fanno gli altri e abbiamo parlato forse due podcast fa ok? dai valore a quello che fanno gli altri perché poi se la colpa ricade sempre su qualcun altro e i meriti che li prendi sempre tu le persone della tua organizzazione non capiranno se sono veramente importanti o se non sono importanti per il tuo team, per la tua organizzazione e per la tua azienda. Quindi io con questo, miei cari Champions, vi lascio a questa riflessione, mi mando un bacione gigantesco, noi ci sentiamo alla prossima, alla prossima e ricordati di sentirti libero di condividere questo podcast sui tuoi canali social o magari di utilizzare il link qua sotto per acquistare il mio libro che magari potrebbe essere un ottimo regalo di compleanno per qualcuno. Io vi mando un bacione gigantesco e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!